0: Dr. Krász Lillával, történéssel, az eltehagyontusával beszélgetek, akit nagy szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdiójában. A Születés Kultúrtörténetet című könyv van előttem, amelynek ön az egyik szerzője. Ebben a könyvben két tudomány találkozik, egymással a néprajz és a történettudomány, ön történész ebben a könyvben történeti megközelítéssel foglalkozik. Szemmelve Szignátsz a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kor oktanának megalapozója, az anyák megmentője. Éppen ma, július 1-én 200 éve született. Az ő nevéhez kapcsolódik ez a fogalom is, hogy gyermekágyi láz. Tekintsük át a gyermekágyi láz orvos történeti előzményeit egy picit idéztatás tegyünk akár az ótestamentumig visszamehetünk a gyermekágyi
1: láz kapcsán már a mózesi törvényekben az ótestamentumban találkozhatunk számos utalással ennek a legfontosabb, a kötetünkben érintett időintervallum vonatkozásában is nagyon sokat hivatkozott tanulsága és részlete az, amely részében az Ó Testamentumnak 40 napban határozzák meg már a mózesi törvények is azt az időszakot, amit a frissen szült anyának munkamentesen, nyugalomban gyermek mellett kell töltenie, figyelve a saját felépülésére, annál is inkább, mivel ez már az ótestamentumban is előkerül, hogy ez egy tisztátalan időszak. Ez a hagyomány évszázadokon keresztül tovább él egészen a 20. századig. Az a korszak, amelyel ebben a megjelent kötetünkben foglalkozunk, a 16-20. század időszaka, kifejezetten a koraújkor vonatkozásában számos olyan Férfiak által a születésről, szülésről írt, kéziratos nyomtatásban megjelent dokumentumok mentén foglalkoztam ezzel a témával. Természetesen nem csak a gyermekágyi lázzal, hanem a szülés előtti alatti és utáni időszaknak mentalitás, társadalomtörténeti, antropológiai vonatkozásaival, amelyek a Samuel Weiss előtti korszakban is nagyon meghatározóak. Lényegében azt a fantasztikus, az akkori orvostársadalmat egészen váratlanul érő felfedezést megelőzték. Visszatérve erre a nagyon fontos, alap, testamentumi szövegre, nem véletlen, hogy Magyarország vonatkozásában a 16. századtól kezdtünk el, kedves szerzőtársammal, de ákiz a etnográfussal foglalkozni ezzel a témával, hiszen ebből a korból származnak az igazán értékelhető első írásos dokumentumok. A legkülönbözőbb műfajú, legkülönbözőbb nyilvánosságú szövegkorpuszt állítottuk össze, hogy egy átfogó képet kaphassunk arról, hogy mit is jelentett eleink számára négy évvel ezelőtt a születés misztériuma. Ezen dokumentumok között levelezésektől kezdve Tankönyvek, traktátusok, amelyek nyomtatásban is már, különösen a 18. századtól megjelentek, aztán a jogi természetű dokumentumok, tárgyi emlékek egyaránt találhatóak. Nagyon széles forrásspektrummal dolgoztunk, de akik a szülésről igazán megnyilatkoznak, azok férfiak voltak. Sokszor az volt az érzésünk, különösen a 18. század utolsó harmadáig terjedő időszakra nézve, hogy egy egy oldalú képet kaphatunk erről. Mégis ezért vagyunk néprajzosok, illetve történészek, hogy ebből azért mozaik szerűen megrajzoljunk egy olyan képet, amely talán relevánsnak tekinthető. A gyermekágyi láz kapcsán évtizedekkel szemelvész felfedezését megelőzően már a 18. század végén megjelenő orvosi felvilágosító irodalomban, amely magyar nyelven került kiadásra a 18. század második felétől. Egy Zsoldos János nevű, Veszprém vármegyei tiszti főorvos. Volt az, aki már írásban is rögzítette azt, hogy a bába asszonyok, akik az ő felügyelete és kontrollja alá tartoztak, és időről időre jelentést kellett írni a a helytartó tanács illetékes szakhivatala számára, arról, hogy miként végzik ezek az asszonyok a munkájukat. Nos, már ő előírja nekik, hogy tisztítsák meg a kezüket, és mosakodjanak, megfelelő higiénés körülményeket teremtsenek a szülésnél. Ezekben az általunk tanulmányozott dokumentumokban a férfiak által a kor igényeihez mérten szakszerű nyelvezettel megfogalmazott felvilágosító irodalomban, nem az elsődleges fókuszpont az, hogy borzalmas gyermekágyi lázban való elhalálozás van. Ismerik, tudnak róla, de úgy tűnik, hogy mindezekből a nyomtatott dokumentumokból, mint pedig a kéziratos orvosi egészségügyi jelentésekből világlik ki az, hogy a legfőbb halálozás az gyakorlatilag nehéz szülések alkalmával következett Számszerűleg is dokumentált már táblázatos kimutatás vannak a szülési illetve születési mortalitást illetően a 18. század második felének Magyarországában Mondjuk Sopron vármegye a bekultúráltabb, egészségügyi kulturáltság szempontjából a leginkább előrehaladottabb vármegyék közé tartozott. Sopron vármegyéből például 1785-ből most csak egy nagyon eklatáns példát ragadnék ki, egy Konrád József nevű Sopron szabadkirályi városi főorvos. Arról számol be az előző évre vonatkozó jelentésében, hogy 1784-ben Szopron városban lefolytatott szüléseknél, minden negyedik esetben vagy az anya, vagy az újszülött vagy mindketten meghaltak, ez egy elrettentő adat. A halálok ok pedig nehéz szülés. Tehát a szülés az Ószövetség időszakától és az antikvitás időszakától kezdve egy várt, de ugyanakkor egy retteget félelmekkel teli időszak volt. Erre utalnak az általunk feltárt, különösen néprajzi szempontból nagyon érdekes források, amelyek arról szólnak, hogy Az egyes falu közösségek, városi társadalom egyaránt leszabályozta azt, hogy miként kell viselkedni a terhesség időszakában, különösen a gyermek első megmozdulásától kezdve, amikor végképp biztosak lehettek abban, hogy megviselősült az asszony, ahogy a korszakban nevezték, miként kell viselkedni a szülés alatt és a szülés utáni 40 napos, tisztátalan gyermekágyi időszakban. Hogy az ótestamentumi 40 nap az mennyire tovább él, és ennek a hagyománya, azt nagyon jól bizonyítják, még a 18. század végén az általam vizsgált, sok ezer orvosi jelentésben foglaltak is. Megint csak egy nagyon jellemző példát emelnék ki. Madács Péter, Gömör Kishont vármegye főorvosa 1786-ban írt jelentésében oldalakat szentel annak, hogy mennyire fontos a falusi, szülőasszonyok számára, hogy ne keljenek föl az első hét után és menjenek dolgozni a mezőre határba, hanem feküdjék ki azt a 40 napot. Maguk a művelt, képzett, akadémikus tudással rendelkező orvosok a 18. században még mindig szótejtenek arról, hogy miféle megrögzött szokások léteznek a szakszerű ellátás és szakszerű higiénés körülmények megteremtése. A másik oldalon pedig már egyre inkább babonásnak apostrofált szokások között mi mindent nem szabad csinálni az asszonynak. Mi mindenhez nem szabad hozzáérni a gyermekágyos időszakban. Ez az az időszak, amikor a bábának nagyon nagy jelentősége van, és egy központi szereplő, hiszen a bába az az asszony, aki ellátja a gyermekágyas nőt, felügyel a kisgyermekre. Ő az, aki szabályozza azt, hogy a rokonok, családtagok hogyan érintkezhetnek az asszonyjal. Megtudjuk az orvosi jelentésekben is, hogy bizony, ez a 40. Nap, ez nem tartatott be minden esetben, ami ugye érthető a falusi, mezővárosi
0: közegben. Ez. A 18. századról beszélgetünk most elsősorban. Én úgy gondolom, hogy ha a 18. század utolsó évtizedeire gondolunk, akkor Mária, Terézia és II. József az, akiről mindenképpen beszélni kell, hiszen az ő uralkodásuk idén az egészségügy gyökeres változáson megy keresztül ennek a két uralkodónak köszönhető reformtörvények Reform. miatt. Talán erről mindenképpen érdemes beszélni, hiszen ez egy nagyon fontos korszak, orvos történetileg is ebben a kérdésben. Az egész
1: egészségügy és azon belül a szülészet modern és korszerű feltételeinek megteremtése a közegészségügy, Megteremtése szempontjából ez egy nagyon fontos időszak, a 18. századnak különösen a második fele, hogyha nagyon dátumhoz akarjuk kötni, ami nem feltétlenül szerencsés. De mindenképpen egy, van a magyar történelemben, ebben a vonatkozó egészségügy történetében egy olyan szimbolikus dátum, amelyhez több fontos esemény is csatlakoztatható, így ez az 1770. év, amikor is kiadásra kerül az egész monarchiában, így Magyarországon is, érvényben lépő egészségügyi főszabályzat, amely egy nagyon modern korszak Európájában talán a legmodernebb és a legszakszerűbb járványügyi intézkedéseket és szabályozásokat tartalmazott, másfelől pedig az egészségügy különböző szintjein helyet foglaló gyógyítók, így a bábák, sebészek, gyógyszerészek és orvos doktorok munkavégzését pontokba szedve, nagyon szigorú kereteket szabva a jogok és kötelezettségek tekintetében szabályozza. 1770 az az év, amikor a 1635-ben alapított Nagyszombati Jezuita Egyetem kibővül orvoskarral. Az európai viszonylatban egy meglehetősen késői dátum. Ez nagyon sok konzekvenciával is jár a magyar egészségügy, és azon belül egyébként a szülészet tekintetében, szakszerűsödése tekintetében. Évszázadokon keresztül ez azt jelentette, hogy 1770-ig mindenki, aki akadémikus orvosként, vagyis diplomás orvosként működött Magyarországon, annak a diplomája az külföldi volt. A protestánsok elsősorban a német, holland és svájci egyetemeket keresték fel, még a katolikusok pedig a bécsi, a bolonyai, pádovai, a római akadémiák. A 18. század az az időszak, amikor az elméleti oktatás az kezd nagyon látványosan átalakulni, és egyre nagyobb, fontosabb és elismertebb szerepet kezd a betegágy mellett végzett kórházi gyakorlat elfoglalni. Amikor egy magyar plendő peregrinus egyetemet választott magának, akkor figyelte arra, hogy az illető egyetem az rendelkezzen anatómiai színházzal, rendelkezzen botanikus kerttel, rendelkezzen a betegágy melletti gyakorlatra alkalmas gyakorló kórházzal, és lehetőleg még valamit egy Egy olyan tudásáramlási folyamat indul el egész Európában, amelynek meghatározott sarokpontjai vannak, és ez magyar szempontból is fontos. Ezek a sarokpontok, tehát aki orvosként komoly szülészeti, elmélet és gyakorlati ismeretekre akart szertenni, az a következő egyetemeket látogatta Londonban. Tehát London, aztán Leiden, Leiden már a 18. század eleje óta a protoklinikai gyakorlatnak a szülővárosa és hat ágyas Szent Cecília kórházban indul el, tehát nagyon szűk beteg anyagon. Magukat a betegeket a város összes kórházából speciálisan válogatták össze, hogy minél többféle esettel találkozhassanak a hallgatók, és a szülészet itt is kiemelt szerepet játszott. Itt már az 1730-as évektől kezdődően egy szülő otthon működik, ahol megint csak számos már végzett orvos zarándokolt tanulmányai befejeztével műtéti beavatkozások begyakorlása céljából a Fried intézetében. Göttingen. Göttingen nagyon fontos szerepet tölt be a magyar történelemben mindenféle tudományterületen, az orvos tudományok területén is, ezen belül a szülészetben, hiszen 1751-ben Göttingenben kerül megalapításra a nagy polihistor orvos Albrecht von Haller kezdeményezésére, az úgynevezett vagy vagyis szülőház, amely Gyakorló protoklinikaként működik, vagyis. Ez azt jelentette, hogy minden orvos, illetve bába jelölt hónapokat tölthetett az Akusírházban kik azok, akik ezekben a kórházakban, mint szülőasszonyok előfordulnak. A kórházi szülés az egy lenézett dolog volt a korszakban. Tehetős, jól szituált, jó családi körülményekkel rendelkező asszony az semmiképpen nem ment kórházba. A 18. század egészére ez jellemző, sőt a 19. században is. Igazán, hát megesett szolgáló lányok, társadalmi szempontból marginalizált, szerencsétlen sorsú asszonyok voltak azok, akik élő fantomokként az ingyenes ellátás fejében az oktatás céljaira a testüket szinte rendelkezésre bocsátották. Számos magyar peregrinus orvosról tudunk, akik ugyan nem teljes stúdiumot folytattak Göttingenben, de egy-két hónapot eltöltöttek. Kifejezetten csak szülészeti célokat szolgáló kórház volt. Jóval nagyobb számban mentek már itt a szülések, tehát több száz szülés volt évi viszonylatban. Nos, hát Göttingen egy különleges helyzet. Tehát London, Leiden, Strasbourg, Göttingen, Berlin. Egy másik nagyon fontos célpont, amely gyakorlati stúdiumokat szolgál a magyar orvosok számára is. Itt 1725-ben alakul meg a Collegium medico kirurgikum. Az egyetemi oktatáshoz képest egy alternatív oktatási központ, ahol megint csak nem az ügynevezett kathédermedicinen, tehát az elméleti medicinán van a hangsúly, sokkal inkább a gyakorlati műtéttani eljárások elsajátításán. Számos magyar orvos itt is rendkívül komoly szülészeti ismereteket fog szerezni, és még egy fontos szinteret kell megemlítenem természetesen a Bécsi Egyetemet. Mária Terézia időszakában válik egy nagyon komoly jelentős tényezővé az egészségügyi oktatási területen. Gerard Franz köszönhetően, aki Mária Terézia udvari orvosa, 1748-ban az egész Bécsi Egyetem reformját az orvosi karral kezd, és 48-ban megalapítja a kollégium obszetrikumot, ami azt jelenti, hogy megszervezi a bábaoktatást. Külön az örökös tartományok számára vidékről Bécsbe érkező lendő bábaasszonyoknak, külön részleg jön létre a sebészek és orvosok számára, hogy szülészetből gyakorlatot szerezzenek. Itt nagyon élesen kezd elválni, A nőknek, a lehendő bábaasszonyoknak és a férfi szülészeknek, akik lehettek sebészszülészek, illetve orvos szülészek, milyen tudást adnak át a bábaasszonyok, az elméletet, amiben a könnyű, problémamentes szülések levezetése állt a középpontban. A műtéttant nem tanulhatják a bábák, ez egyfajta férfi tudás. A nehéz szülések levezetésé az a férfiak sajátja. 1752-ben megalakul egy szülészeti tanszék. Az, hogy önállóvá váljon ez a szülészet, az fokozatosan tulajdonképpen 18-19. század fordulójára alakul ki. Pest viszonylatában a Nagyszombati Egyetem orvoskarral történő kibővítését követően egyértelműen az egész orvoskar megszervezése, az oktatás, a tananyag, sőt maguk a tanárok is, mint Fánszvíten tanítványai és minden bécsi minta alapján történik, nagyon mozgalmas, 50-60 év következik el, 1812-ben Birliede Doktor éri el azt, hogy önálló szülészeti tanszék jön létre, őt aztán Frankenburg Jakab fogja követni. Második József nagy alkotása a bécsi Algemeines Krankenhaus létrehozása, amelyben nagyon erőteljesen egy Párizsi, mint a Dominál, méghozzá Párizsi legrégebbi kórházozott egy Jő, amely ma is létező kórház, kialakul öt nagy részlek, közöttük egy külön önálló bérház, vagyis szülő otthon Több mint ezer évi szüléssel, hát óriási lehetőségeket biztosít, külön három nagy részlege van a szülészetnek is. Egy fizetős kifejezetten tehetős arisztokrata terheségüket eltitkolni kívánó hölgyek számára. Volt egy mérsikeltebb anyagi ellenszolgáltatásért több szobában elhelyezett, de még mindig színvonalas módon elhelyezett nőknek a részleg, és volt az abszolút grátis részleg, ahol a marginalizált rétegek kaptak elhelyezést. No, ez a részleg volt az, ahol mind a bábák, mind a sebészek, mind pedig az orvosok gyakorlatot folytathattak, Itt már egy igazi kórház kezd kibontakozni, ahol nagyon szakszerűen folyik az adminisztrációs rendszere, mind a betegfelvételnek, mind pedig az ápolásnak. Számos magyar orvos is itt teljesített szolgálatot az orvosok latinul, a bábák pedig németül tanultak, itt illetve regisztrálták a látottakat. A korszakban az is nagyon érdekes, hogy ezekből az anyagokból nagyon jól kivehető az, hogy hogyan is ment ez a betegágy melletti oktatás, azért nem egészen úgy, mint ahogyan azt ma ezen szó hallatán elképzeljük, inkább csak láthattak dolgokat, semmint maguk is gyakorolhatták. A professzor a napi rendszeres reggeli és esti vizitekre a praktikánsokat magával vitte, és ők ott álltak mellette, és az éppen aktuális esetet elmagyarázta, az aktuális passzust a tankönyvből ott felolvasta. Ők maximum jegyzeteket készíthettek, de a beteggel még csak beszélni sem lehetett. Másik József az, aki 1785-ben kötelezővé teszi a Pesti akkor már ugye Pestre költözött egyetemen, a sebészek számára és az orvosok számára, hogy szülészetből minimum egyfél éves kurzust kell hallgatniuk. Ez is egy nagyon nagy lépés a szülészet önálló tudományá válása tekintetében. Ezen kívül a bábák, tehát egyre inkább József idején Fantasztikus regisztrációval rendelkezünk ebben a vonatkozásban. József idején működési licenszet, engedét, hogy hivatalos módon üzhesse a mesterségét, Bába csak akkor kapott, hogyha vagy elvégezte az egy, illetve két szemeszter, egy elméleti és egy gyakorlati szemeszter, időtartamra szabott kurzust az egyetemen, amit az egyetemen belül szerveztek, tehát például az anatómiát, azt közösen tanulták. Ugyanazon időpontban, ugyanazon professzortól, a sebészekkel és orvosokkal ezek a bábák. Diplomás bábák kapnak működési licencet, másrészt pedig olyan bábák, akik a Vármegyei Tiszti Főorvos által szervezett egy-két hónapos bábák számára indított kurzuson részt vettek. Itt ilyen nagyon alapvető elméleti, a női szervek felépítésére és működésére vonatkozó Egyszerű anatómiai és fiziológiai ismeretekre tehettek szert, másfelől pedig ilyen fantomokon vagy bábukon mutatták be a fontosabb fogásokat, forgatásokat, amit még ez közölhettek a bábák, de hát fogót és instrumentumot úgymond azt nem használhattak hivatalosan. És aztán alattuk van egy nagyon széles réteg, a parasztbábák rétege, akik emellett háziasszonyok, parasztasszonyok, anyák, maguk is többszörös anyák, nagy tapasztalatuk van, ők maximum a, a helyi pap, vagy lelkész által felesketett és esküttett bábák minőségében vannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy az ország nagy részében a szüléseket azért ők látják el. És aztán vannak sebészek, akik közül egyre többen, a szülészetre specializálódnak, és hát vannak az orvosok, akik azért még ebben az időszakban, ebben a korai időszakban, ha csak nem kórházi orvosok, ez a rétege az orvosoknak is, pont a 18-19. század fordulóján kezd formálódni, akkor tehát az orvosok már nagyon nagy baj van, hogyha őket kell hívni. A férfi orvos, szülész az, a gyakorlatban inkább csak felügyeli még ebben a korai időszakban a szülések levezetését nem annyira elkövetője. Természetesen, ha már egy eszköz felbukkan egy szülőszobában, szülési kontextusban, ha már egy férfi orvos megjelenik, a magyar nők különösen szemérmesek, erről nagyon sok leírás szól, Nehezen is barátkoznak meg a férfi szülés személyével.
0: Ha mindez már jelen van, akkor ott a halálfélelem is ott van. Megköszönöm Dr. Lillának, történésznek az elte agyuntusának, hogy elfogadta meghívásunkat. Részt a születés történetét bemutató időutazásban, és ehhez nekünk idegen vezetőnk volt. Nagy ő egészséget és szakmájában további sikereket kívánok. Köszönöm szépen.
1: A születés kultúr története, ahogy a történész látja,
0: Rózsa Katalin beszélgetett Dr. Lillával, Az elte adjunk tusával.